0: Hallo und herzlich willkommen
1: am Telestammtisch. <lacht> ah! Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zum... Finale zur Folge 6 von Moon Knight, Götter und Monster, wie sie genannt wird. Ja, an meiner Seite darf ich natürlich mal wieder den Patrick begrüßen, wie immer. Servus, Patrick. Ahoi. Und endlich den Christopher. Mann, freue ich mich, dich wieder zu hören. Hey, Christopher, wie geht's?
2: Oh. Hey, Sam. Hey, Patrick. Hallo, liebe Hörer. Eine Frage gleich vorweg, ja. die ich mich schon die ganze Serie hindurch gefragt habe. Wenn Konshu euch ausgewählt hätte, wie würden dann eure Outfits sehen oh. Aussehen. <lacht>
1: Ja, Patrick, du darfst gerne als erstes antworten.
0: Ich würde wahrscheinlich irgendwas mit einer Kappe haben. So ein bisschen
2: so ein leichtes Metal-Outfit und Bedenke, das alles in Silber und dann auch mit dem Mond auf der Kappe. Nicht schlecht. Ja. Yeah. Ey, ist doch stylisch. Ich glaube, ich
1: würde mir so ein Captain America-Schild nehmen und dann den, den Schädel vom Concho drauf.
2: Martialisch. martialisch, verdammt martialisch. Ja. Gut. Und du? Ja, ich, einfach locker. Silbernes T-Shirt, silberne kurze Hose, wäre vielleicht ein bisschen farblich nicht so passend, aber ein silbernes, lockeres Sommeroutfit hätte ich da. Also so
0: ein bisschen wie Enges Young.
2: <lacht> genau. aber da hätte ich dann eine
1: Gegenfrage kann man sich das Kostüm bei Contour aussuchen oder wählt er das aus
2: das ist die Frage genau hm. ich meine visuell ist es wohl in der Show so damit man halt dann Steven und Mark voneinander unterscheiden kann hm. aber will Steven wirklich diesen Anzug haben die nennen ihn ja sogar einmal darin Colonel Sanders hm. aber Contour ist am Ende der Folgen
0: mit diesem Steven Anzug noch rumgelaufen
2: Richtig, da
1: greifst du aber schon vor. Ja, genau. aber wenn man Concho selber sieht, hat er ja auch so einen ähnlichen Style wie Mark, wenn er zum Moon Knight wird. Ne? Er hat ja auch diese verlumpten, ich sag ich sag immer Mumienfetzen an sich. Ja. Vielleicht liegt es eher daran, dass man, aber wie du schon sagst, Steven will ja dann eher zu diesem Anzugträger, zu Mr. Knight. Deswegen ist schon die Frage, kann man es wirklich raussuchen oder entscheidet das immer der Gott selber?
2: Hm, es sind deine eigenen Angewohnheiten, die es entscheiden.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, oder oder Charaktereigenschaften. Weil Steven ist ja sehr ruhig und sehr vornehm. Deswegen ist er vielleicht auch vornehm gekleidet, also Anzug. Fragen über Fragen. <lacht> <lacht> Gut, wenn wir gerade bei Fragen sind, habe ich nämlich gleich direkt eine Frage an dich, Christopher. Ja. Yep. Hattest du vor, irgendwelche Berührungen zu Moonlight, bevor die Serie gestartet ist?
2: Überhaupt nicht. Ich habe nur von anderen Leuten immer wieder gehört, es ist schwierig zu verstehen, also, sogar Leute, die ein, zwei Comics gelesen haben, konnten mir auch nicht genau erklären, worum es da eigentlich geht. Also, dieser ganze gespaltene Persönlichkeitsaspekt, der hat viele überfordert und natürlich der die ganze Mystik dahinter. Ich finde aber, die Serie hat einen guten Job gemacht, das zu erklären. Ja. Also eine der größten Stärken des MCU war es ja schon immer, dass sie eher obskure Charaktere für ein breites Publikum genießbar machen. Die Guardians of the Galaxy, Ant-Man, etc. Und hier auch. Also, ich, ich will mir gar nicht ausmalen, wie eine Moon Knight-Adaption zum Beispiel in den Händen von Sony ausgesehen hätte.
1: Oh, oh <lacht> da sprichst du was an. Ja, ja, ja. Ich weiß aber, was du meinst. Aber ich kann da mit diesen Comics kann ich zustimmen, dass es nämlich immer, je nachdem, wer der Zeichner bzw. der Autor ist, sind die Geschichten schon eher also auf einer Weise kompliziert oder können kompliziert sein. Auf der anderen Seite, bei manchen zeichner bzw. Autoren ist es ziemlich leicht nachzuvollziehen. Da gibt es die Variante, dass das dass es ein Charakter ist, aber der hat halt gespaltene Persönlichkeiten. Und dann gibt es auch Varianten, wo er in der Psychiatrie mit diesen Aber Psychiatrie kennen wir jetzt auch schon aus der Serie. Aber ja, geb ich dir, da gebe ich dir recht. Ja, das ist schwierig.
0: Ich finde es gar nicht mal so schwierig. Für mich sind die Moon Knight Comics mit eins der einstiegsfreundlichsten Sachen, weil das trotz der ganzen Persönlichkeiten sehr viel Case of the Week ist. Also er, er jagt das Monster der Woche mit mhm. einer seiner Persönlichkeiten. Und je nach Person wechselt eben entweder das Genre oder das Monster oder die Stimmung?
1: Das schon, das schon. Das verneine ich auch gar nicht, da gebe ich dir auch recht. Aber ich meine halt, je nachdem, wer der Zeichner war, beziehungsweise der Autor, ist es leichter zu verstehen. Oder er, er macht es auch stilistisch deutlicher, weil dann, wenn er mag ist, die die Zeichnung ganz anders ist, als wenn er zum Beispiel jetzt den Steven-Charakter erklärt oder sowas. was. wird auch mit, mit diesen Stilistiken von diesen Zeichnungen gespielt. Und bei manchen ist es gar nicht so. Da ist, ist, bleibt die Zeichnung gleich, nur, die Person an sich ändert sich. Und es
0: gibt natürlich auch bei der Moonlight-Reihe Comics, die sind psychedelischer. Wenn du mit einem von diesen Comics startest, ja, dann ja. kann ich verstehen, dass du nicht weißt, wo oben oder unten ist. Ansonsten ist es relativ
1: einstiegsfreundlich. Gut. Aber da verweise ich dann auf die Comic-Cookies, weil die diskutieren über Comics. Wir diskutieren hier über die Serie. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zurück auf die Serie. Mhm. Und muss natürlich auch vornherein gleich hier wieder eine Spoiler-Warnung raushauen. Also bitte immer erst die Folge schauen und uns dann zuhören, weil andersrum werdet ihr halt gespoilert und das macht es dann halt ein bisschen. Außer Paul natürlich, <lacht> das erwähne ich jetzt immer. Der darf natürlich erst hören und dann nur hören, weil er, er schaut es ja sicher nicht an. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Und die Folge fängt genauso an wie jede andere Folge im Marvel-Universum auch, was bisher geschah. Und dann kommt das Marvel-Logo. Da brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Die erste Szene, wir sehen Mark tot noch in diesem Wasserbett, in dieser Grabkammer liegen. Wird herausgezogen von irgendjemand und die Statue von ihm, also die Statue wird von ihm weggenommen. Und diese, also diese Amit-Statue und wird Harrow übergeben. Und dann entschuldigt sich Harrow bei Mark Spector und Stephen Grant und alle, die sonst noch da drin sein mögen, dass es so weit kommen musste und legt den Skarabeus, den er hat, also diesen scarabius kompass auf Marks Brust. Genau, Layla beobachtet das alles und schaltet leise nebenbei noch einen Soldaten aus, also ohne, dass es irgendjemand mitbekommt und Harrow hebt dann diese Amit-Statue in die Luft aus diesem Souvenir-Shop. Also ich bezeichne diese Amit-Statue, weil es halt so klein ist, so eine Souvenir-Shop-Statue zeigt die hoch und die Gefolgschaft von ihm kniet dann nieder und er stellt dann noch die Frage, wer will die Welt heilen und daraufhin verwandeln, also verwandelt dann sein, sein Spazierstock, den er da hat, sich in so eine Art Axt mit Krokodilkopf und sie verlassen diese Grabkammer.
2: Ja, das war ein interessanter Vorgriff, weil, das habe ich dann auch nicht ganz begriffen, ist Harrow sich darüber im Klaren, dass da noch sehr viel mehr Persönlichkeiten sein könnten und hat er... Davon eine Kenntnis, die jetzt Mark/Steven nicht hat? Ich glaube ja,
0: weil wir in dieser einen Irrenanstaltsfolge, da haben wir diesen einen eingesperrten Sarkophag gesehen, also diesen richtig lauter Mannen. Ich glaube, da war Jake eingesperrt.
1: Ja, das mag sein, aber hat Harrow das auch gesehen in diesem Psychiatrie? Weil wir wissen zwar, Dr. Harrow ist in dieser Psychiatrie drin, aber ist das wirklich. Der Gegencharakter zu Harrow oder ist das nur eine Vorstellung von Mark und Steven? Hm. Deswegen bin ich mir dabei auch nicht zu hundertprozentig sicher, ob er wirklich weiß, dass da noch eine dritten, also eine dritte Person drin ist, sondern er meint oder die Person, die er noch so anspricht, in Anführungszeichen, eher Konshu ist, weil alles, was noch da so drin ist.
2: Ja, das glaube ich, das glaube ich schon. Das glaube ich, das ist es wohl, weil ja, der, der Doktor Harrow in Marks Kopf ist ja. praktisch ja auch nur ein, ein Hindernis. Es ist ein, symbolisch, genau wie die gesamte Anstalt, in der sie sich befinden, geht es mhm. darum, seine eigenen Dämonen, die ihn davon abhalten, halt Frieden zu finden, mit sich selbst in Reine zu kommen, etc. Mhm.
1: Genau. Und deswegen vermute ich auch, dass Dr. Harrow und Arthur Harrow gar kein Wissen voneinander haben. Also auch das, was Dr. Harrow als Wissen hat, weiß Arthur halt nicht.
0: Vor allem, ab da greife ich vielleicht ein bisschen vor. Mhm. Die Göttin sagt jetzt später zu Arthur, dass auch er im Ungleichgewicht ist. Deswegen kann es wirklich sein, dass er von dieser anderen Identität nichts weiß. Hm,
1: gut, aber da kommen wir später auch noch drauf. Ach, das sprechen. kann natürlich
0: Fall. auch an der scheiß Gangart durch diese
1: Scherben-Sohlen liegen. <lacht> ja, allerdings. Ja, als dann Harrow und sein Ge äh, seine Gefolgschaft den Raum verlassen, geht Layla, jetzt sag ich schon wieder Leila, geht Layla, zu Mark, möchte ihn erst wecken, obwohl es ja klar sein muss, wenn man zwei Schüsse in die Brust bekommen hat, dass man da nicht mehr so wirklich zum Wecken ist, merkt dann, dass er tot ist und trauert dann um ihn, also weint auch und nimmt ihn in den Arm, beschließt aber ziemlich schnell, sie muss Harrow folgen, nimmt den Skarapeus ja, und ja, geht raus, also geht aus dieser Kammer raus. Ah, okay. Während Mark, und das finde ich ganz ganz lustig, der kleidet ja dann wieder so langsam ins Wasser hinab. Ne? Also er lag ja auf dieser Anhöhe eigentlich stabil. Aber als sie den, den Skarabeus von ihm nimmt, also praktisch das Gewicht, <lacht> sage ich mal, von ihm so wegnimmt, rutscht er gerade so wieder ins Wasser rein.
0: Ja, und jetzt nimmt der kleine Skarabeus den kleinen Skarabeus an sich. Mhm. Und der zeigt ihr einen Weg. Und jetzt sehen wir so eine kleine Blende. Also Arthur Harrows Gefolgschaft fährt da durch die Pampa. Und mhm. sie ist da irgendwo getarnt, getarnt in Anführungsstrichen, gerade in Corona-Zeiten, denkst du ja, okay, das ist lachhaft, wenn du nur so eine Maske übers Gesicht hast, dass du da nicht erkannt wirst.
1: Ja, ich habe ich hab mich gefragt, als, als Harrow mit sein, seiner Autokolonne da aus der Wüste gefahren kommt und auf die Straße fährt, mhm. und diese Straßensperre ist nur auf der Straße. Habe ich mich gefragt, Alter, warum fahrst du nicht einfach dran vorbei? Warum willst du jetzt unbedingt in die Straßensperre fahren? Also es,
2: es, es war vielleicht eine pure Machtdemonstration. Ja, er schied ja auch aus und ja, er richtig. war dann ja auch mächtiger als vorher. Und er hatte ja schon immer Spaß an diesem Ritual. Das Eben. sieht man ja in der allerersten Folge bei dieser Nummer in den Alpen. Vor ja, allem richtig. jetzt
0: diese Waage, die der Stock vorher gebildet hat, also dass dieser Krokodilschnabel in zwei Hälften gegangen ist das ist jetzt nicht mehr, das sieht fast schon eher aus wie eine Axt und der Schnabel vom Krokodil ist zu.
1: Ja, richtig. Naja, jedenfalls finde ich auch diesen Wer-darf-am-leben-bleiben-Zauber von ihm ganz interessant, wie wie Christopher gerade auch schon angemerkt hat, weil er sagt ja noch zu dem einen Beamten, ich muss meine Papiere euch gar nicht zeigen, im Gegenteil, ihr müsst mir eure Seelen zeigen. Und daraufhin entfacht sich dieser Lillaner Zauber und die ganzen Beamten, bis auf eine Person, sind dann halt mal futsch
0: ja, also die Macht wirklich, wenn sie böse korrumpiert ist, da haben die Star-Wars-Fans zumindest heute
2: eine Referenz bekommen.
1: <lacht> ja, möge die Macht mit euch sein.
2: <lacht> ja, es hatte eher was von Obi-Wan. Ihr braucht seinen ja. Ausweis nicht zu sehen.
1: Zu sehen, genau.
0: <lacht> und in dem Moment steigt dann auch Lila von dem Auto runter. Und Tava Red versucht sie jetzt über mehrere angeschossene Soldaten zu kontaktieren, mhm. ist halt super lustig, wenn die Soldaten auf einmal mit dieser weiblichen Stimme reden <lacht> und sie das erstmal gar nicht
1: rafft. Ja, vor allem, vor allem dieses erschöpfte, <lacht> wenn sie so zwei Sätze gesagt hat und dann kann es nicht, man dieses. <lacht>
2: Ja, also sie nutzen das das, das Comedy-Potenzial da schon so gut aus, wie es geht, weil die. das ist mal wieder klasse, sie versuchen das nicht krampfhaft ähm, seriös oder krampfhaft cool darzustellen, sie wissen selber ganz genau, verdammt nochmal, wir haben hier entsprechendes Nilpferd. Da holen wir so viel komödiantisches Potenzial raus, wie wir nur können. Und vor allen Dingen, wenn dieses Nilpferd dann eben das so feminin ist, männliche Körper einnimmt. Das, das, das machen sie schon richtig in dem Falle, dass sie da wieder einmal auf Comedy setzen. Ja, in dem
0: Fall wirkt beim Monat wirkt diese Comedy nicht ganz so deplatziert, außer bei der Aufzugstelle. Es passt immer wieder zur Situation, das ist wirklich so ein bisschen bessere Situationskomik und nicht so diese typische Marvel, wir trifften zu sehr ins lächerliche
1: Pumor. Ja, da gebe ich euch beiden recht. Was in diesen Gesprächen mit diesen toten Beamten, sage ich jetzt mal, <lacht> auch rauskommt, ist, dass, dass sie, Leila ja sagt, dass Mark es noch schaffen könnte, wieder herzukommen. Gleichzeitig soll sie aber versuchen, Konchus Aschabeti äh, zu zerstören, damit der wieder freigesetzt wird. Und nebenbei macht sie ihm so ihr, ihr gleich noch so ein Angebot, hey, wie willst du nicht mein Avatar sein? Weil sie so gut, so viel Gutes von Mark schon gehört hat. Ne? Er sprach so viel Gutes über sie und deswegen hat sie jetzt entschlossen, der Avatar, also sie möchte, dass er sie ihr Avatar wird.
0: Und dann fährt auch Harold direkt weiter zu einer Pyramide, wo ich im ersten Moment dachte, wieso fahren die schon wieder zu einer Pyramide? Und dann schlägt er mit seinem Stöckchen einmal auf Beziehungsweise mittlerweile ist es ja eine Krokodilsaxt ja. und die Pyramide teilt sich so ein bisschen biblisch und die marschieren rein.
1: Richtig, aber der Spazierstock ist mittlerweile erst zu so einem Zau äh, Zauberstab geworden. Also er hat gar nicht mehr die Höhe von einem Spazierstock, sondern der hat schon Kopfhöhe. Also das Zauberaxt. Zauberaxt, Zauberaxtstab, ja, genau. Ja, sie spalten die Pyramide, genau wie du schon sagst, wie, wie Moses damals Wasser. Und ja, sie kommen dann auch, also sie, äh, sie laufen ja dann durch diesen Spalt und kommen dann auch in dieser Gerichtssaalraum, Gerichtssaal, nenne ich es mal, kommen die an. Und die anderen Avataren der anderen Götter erwarten sie bereits. Und ja, Harrow sagt ja noch, ey, Seht, seht was Götter was die noch alles so haben also sie sa er sagt zu seinen Gefolgschaften guckt was ihr ganz Zeit verborgen hattet hier die sind nicht ganz so wie es ihr immer wie es ihr gedacht hattet und dann kommt es ja zum Kampf also die, die, der Hero greift ja an und die, die Avatar von diesen ganzen Göttern wollen ja oder gehen in diese Kampfposition wo ich mir noch gedacht habe naja ich sag mal so ihr seid ganz schön selbst schuld, <lacht> wenn sie nämlich eher von einem dahergelaufenen ich habe erst Birkenstock, aber das habe ich durchgestrichen, Sandalenträger, mehr Glauben schenken als einfach aus ihren eigenen Reihen, weil die standen ja schon mal in diesem Raum und hatten mehr oder weniger eine Gerichtsverhandlung und sie haben ihm, also dem Harrow, mehr Glauben geschenkt als ein Gott, den sie vielleicht nicht so leiden können, aber es ist trotzdem ein Gott und ja, sind sie selbst schuld? Vor allem, was ich mich jetzt gefragt habe,
0: wie leicht ist es diese Götter zu befreien? Du musst ja wirklich nur so eine Statue zerschmettern. Und schon sind die frei. Was ist denn das für ein mickriger Bandzauber?
1: Wenn da jemand mal bei dem Regalen putzt, aus Versehen, fällt eine Figur runter. Ja. Scheiße, ist der Gott wieder frei. Kommt zu
2: Ila, nein! Nein, nein, nein. Nein, Genau die, ja. <lacht> ist ja mittlerweile auch Disney-Property. Also, kann ja, man da richtig. ein bisschen der Richtung erwarten. <lacht> ja, ich, ich gut. Es, es geht vielleicht auch darum, dass man, dass Harrow einfach mächtiger geworden ist und er hätte es vielleicht vorher nicht geschafft. Also im Verlauf von äh, all dem, was wir gesehen haben, vielleicht war das als Akt, war das ein bisschen lame. Das stimmt. Aber mhm. vielleicht geht es auch einfach darum, zu zeigen, nicht jeder hätte das gekonnt. Und ja, okay. das ist der Anstieg eben seines Könnens mittlerweile.
0: Was ich jetzt dann eben gleich lustig finde, sobald der Amit dazu zerschmettert, dann dachte ich, wie viele Götter haben eigentlich so piepsige Frauenstimmen? Das fand ich ein bisschen seltsam. Also du hast Taverit und Amit und beide so, tie äh, so tiefe Frauenstimmen, wo ich dachte, ja, ein bisschen killt das jetzt die Bedrohlichkeit.
2: Ja, ich habe genau hinhören müssen. Also bei der Kroko-Göttin hatte ich für einen Moment das Gefühl, das war... Es fällt mir ihr Name nicht ein, aber ich dachte zuerst, das war die Synchronstimme. Nein, nein, äh, die Stimme meine ich. Es fällt mir ihr Name so. nicht ein, aber ich habe zuerst gedacht, das ist die Synchronstimme von Angelina Jolie. Aber dann habe hm. ich genau hingehört, das war so verzerrt. Und dann, nein, das, das ist sie glaube ich nicht.
0: Hm. Nebenbei sucht eben auch Lila das Totenregal ab nach Statue und sie zertritt
1: es dann. Hm. Aber da kommen wir gleich drauf, richtig. Weil Amit redet ja noch mit Haru, nachdem er sie ja befreit hat. Und sie sagt ihm, seine Waage wäre nicht im Gleichgewicht. Wo er drauf, äh, daraufhin ja gleich Angst bekommt, jetzt, jetzt wird er gerichtet. Und sagt so, okay, ich, ich bin bereit, richtet mich. Oder, also das ist nicht genauer Wortlaut, aber ich sehe es ein. Und dann sagt sie, ja, aber erst in der Zukunft, ja, dann macht, machen sie hin, weil ich kann in der Zukunft ja vielleicht was Schlimmes tun. Und daraufhin bietet sie ihm ja an, dass er ihr Avatar sein darf.
0: Ich denke, das ist so braucht, sobald jemand da diese Statue zerschmettert, bietet er sich quasi als Avatar an. Also da haben diese Götter keine Wahl, wen sie da wählen, sondern das ist wirklich die Person,
1: die es zerschmettert. Ja, das ist nämlich bei der nächsten Szene, wo du jetzt auch schon angesprochen hattest, wo Laila die koncho figur zerschmettert, macht er ja daraufhin ihr direktes Angebot, hey, möchtest du nicht mein Avatar sein? hat Stand mal erst an Mark zu denken, beziehungsweise er sagt noch, er kann die die Sterblichen oder die, die Anwesenheit von Mark nicht mehr spüren hier auf der Erde. Und das ist in einem Satz abgehandelt und dann will er direkt, dass sie, der Avatar, von ihm wird. Wo ich mir noch gedacht habe, Alter, du bist doch ein Gott, Ne? Und Mark war doch immer dein, dein Diener, du könntest doch schauen, dass du ihn trotzdem wieder zurückbekommst, aber das, das, geht, das geht ihm am Arsch vorbei, sozusagen auf gut Deutsch. Er möchte erst gar nicht mal daran denken, Mark zurückzuholen, sondern will direkt Leila als, als Avatar. Vielleicht
0: kann er das auch nicht, vielleicht kann er auch wirklich nur die Totengöttin,
1: die Toten zurückholen. Osiris meinst du? Osiris
0: oder eben auch unsere Tavaret.
1: Ja, genau, Tabarett. ja. Naja, Laila ist da so überhaupt gar nicht mit einverstanden, sie verneint das. So ein, sie sagt, naja, nachdem alles, was du alles anget dem Mark angetan hast, so eine Frage mir ja zu stellen, findet sie ziemlich arschig. Ja, ja, arschig. Ja, und und sagt, dann, nee, macht's nicht, auf jeden Fall nicht. Er nennt sie ja noch Kleiner Käfer, was auch später wichtig wird. Kleiner Skarabius. Kleiner Skarabius, Kleiner Käfer, ja. Und so wie er eingeschnappt, dann sagt auch oh Mensch, so.
2: Ja, <lacht> weißt du? er hat sie auf dem falschen, falschen Fuß erwischt. Ich ja. meine, er konnte Mark überzeugen, weil Mark ja nun mal in einem Moment der Schwäche da lag, verwundet, äh, emotional auch völlig geschädigt bei dem, was sein Partner da angerichtet hat. Also, dass er Mark einnehmen konnte, war einfach, aber Laila ist wohl im Allgemeinen einfach eine stärkere Person, deswegen das ging ich, das dann nicht so leicht.
1: Ja, Mark hat aber auch keine andere Alternative gehabt, weil Und. wenn er Nein gesagt hätte, wäre er tot. Und das auch noch. Ja, also. Und, und Leila ste steht ja da noch quick leb lebendig, Also sie die hatte überhaupt gar keinen kein Muss, da jetzt da ja zu sagen. Aber ja, daraufhin, nachdem sie halt nein gesagt hat, geht Konju dann wieder in diesen Gerichtssaal, wo auch Amit noch da ist. Und sie fangen eine Unterhaltung an, wo sie ja dann noch sagt zu ihm, die Welt war grausam zu dir.
0: Also ich glaube wirklich, dass das ein bisschen was mit dem Glauben zu tun hat, weil Amit hat ja durch diese Gefolgschaft schon allein von Afa deutlich mehr Leute, die an sie glauben. Und sie ist nicht so ein abgemerkeltes Skelett. Ja. Also sie sieht noch wirklich aus wie ein Krokodil und er sieht aus wie ein, wie ein Vogelkadaver, der schon Monate ja. rumliegt. Ja, richtig.
2: Ja, aber wenn die beiden dann aufeinandertreffen, da stelle ich mir dann eine Frage, die ich mir bei solchen oft immer, oft immer stelle. Du hast hier zwei Gottheiten, zwei mystische Wesen, die aufeinandertreffen. Da wäre es mir lieber, wenn die so eine Art Magier-Duell austragen und sich gegenseitig mit äh, mit Zaubersprüchen beschießen oder belegen, dass da eben Magie auch zum Einsatz kommt. Aber nein, mhm. zwei Gottheiten, die aufeinandertreffen, haben einen Wrestling-Match. Ich finde es <lacht> immer, immer unpassend, wenn sowas immer zwischen solchen Wesen in einem zu einem physischen Kampf wird. Ja, das stimmt.
0: Ich finde es aber auf der anderen Seite lustig. Wir hatten das bei Loki, dass man da mit dem Bösewicht debattiert hat. Also den Kontrast hatten wir auch.
1: Hm. Naja, ich meine, ich weiß, was Christopher meint. Wenn man zwei Gottheiten hat, dann geht man davon aus, dass die nicht hier anfangen, sich Kopfnüsse zu geben und, und eins auf Nas, sondern dass die irgendwelche Mächte haben, wo sie zum Beispiel, weiß ich... Wie in Jedi Steine aufeinander werfen oder sowas. Weißt du? Also dass da halt mehr mystische Kraft hinten dran steckt als dieses, ja, dieses... Diese
0: körperliche Gewalt einfach.
1: Körperliche Gewalt, genau. Naja, gut. Gehen wir auf die nächste Szene. Mark steht in den Binsengefüllten. Sein Herz ist nun voll wie uns die Nilpferdgöttin gerade sagt. Aber er findet es hier ziemlich ruhig oder fast zu ruhig und fragt danach Steven. Und sie meint doch, lass doch, genieß doch deinen Frieden jetzt, wo du hast. Marc findet das aber alles ziemlich unfair, dass er mit dem ewigen Frieden belohnt wird und Steven eben nicht, weil Steven ja eigentlich der Liebere von beiden ist und der muss jetzt in dieser Wüste ausharren, während er jetzt die Stille genießen soll.
0: Vor allem war das ja auch nicht geplant, dass das Schiff überkippt. Steven hätte sich nicht opfern müssen. Die Waage war im Gleichgewicht. Also gibt Steven quasi das Paradies auf. Äh, nee, Mark gibt das Paradies auf, um Steven zu retten. Und ich dachte kurzzeitig, dass er jetzt auch stirbt und dass dadurch ein Gleichgewicht kommt. Er hält ja mhm. quasi eine halbe Rede, wie sehr er Steven mochte. Und das war so ein Punkt, bei dem sind wir in der letzten Folge nicht drauf eingegangen. Concho mochte Steven nicht. Er hat ihm immer angeredet. Steven mhm. ist nur ein eingebildeter Freund, aber für Mark war der eben sehr wohl real.
2: Ja, richtig. Weil es für Mark ja auch die die Wiedergutmachung darstellt. Genau. Steve, Steven ist der Unschuldige und Mark hat nun mal so viele Opfer gefordert und hat eben so viele Leichen auf dem Kerbholz. Und deswegen ist, symbolisiert Mark symbolisiert Steven für Mark etwas, was er niemals sein konnte, was er auch gerne hätte, was er auch zu diesem Streit äh, führte in der vorherigen Episode, wo er meinte, du hattest das Glück, ein normales Richtig. Leben führen genau. zu können. Und er hat es ihm in einer Art und Weise vorgehalten, die schon sehr nach Neid klang.
0: Ja. ja. Aber ich denke, auch sobald sich Steven gebildet hatte, hat er dann irgendwie so sein Ausbruchsventil geschaffen, also die dritte Persönlichkeit. Ich glaube, dass auch Jake daraus entstanden ist, weil irgendjemand musste ja die Drecksarbeiten machen. Und im Prinzip konnte er dann mit Jake die ganze böse Sache an sich abkapseln, weil auch Mark, haben wir jetzt kennengelernt, ist nicht wirklich komplett
1: böse. Ja, das stimmt. Gut, jetzt sind wir... Ja, ein wir Punkt ist schon vorangegriffen. Ja, ja, alles gut. Wir, wir haben nur einen Punkt übersprungen, das ist nämlich das Gespräch zwischen Konshu und Amit. Da reden die nämlich noch über Gleichgewicht. Und Loyalität der Avatare, wo er sich ja so ein bisschen aufregt, was er meint mit Loyalität der Avatare, weil seine Avatare ja praktisch nicht das umsetzen, was sie will, weil sie will ja eigentlich so das Komplette, dass alle tot sind und er möchte ja eigentlich nur, dass die, wo halt böse sind, sterben. Am so.
0: Amit macht im Prinzip einen Off-Minority-Report. Genau. Und... <lacht> Konchu ist derjenige, der sagt, nee, die Leute sollten nur bestraft werden, wenn sie auch was Böses gemacht haben.
1: Getan haben, genau, das meine ich, richtig. Den Punkt, der wir übersprungen. Ansonsten sind wir an, den, an, die, an dieser Sandstatue von Steven, wo er dann auch sein Herz ausschüttet. Und Mark selber verwandelt sich auch langsam in eine Sandstatue, schafft es aber im letzten Moment ihm so, mehr oder weniger, dieses volle Herz, was er jetzt ja besitzt, noch zu überreichen. Und in diesem Moment öffnet sich dann Osiris Tor. Und der Lichtstrahl, der da rausfällt, der trifft halt auf dieses Herz. Und dieses fängt dann an zu leuchten und aufzulösen. Und in dem Moment, wo sich das Herz auflöst, verwandeln sie sich halt von dieser Sandstatue wieder zurück zu realen oder zu, naja, real sind sie ja in dem Moment nicht. <lacht> also, <lacht> aber sie verwandeln sich halt zurück von den Sandstatuen Dasein. Es das
0: kommt auch sehr, sehr schnell ein Sturm, der beiden quasi mitnehmen will. Und auf einmal kommt wieder das alte Fährschiff angefahren und Tavaret sagt dann, Horus, du alter Softie. Was ich sehr lustig <lacht> fand, als dass ja, das ja, Horus ihn dann quasi noch rettet.
1: Richtig. Ja, und währenddessen beginnt auch ein Kampf zwischen Konshu und Ami, das ist das, was der Christopher vorhin gemeint hat, dieses brachiale, körperliche und nicht so, wie man es vermuten würde, von Göttern und die zwei, also ich rede von Mark und Steven, die rennen dann halt auf dieses Tor zu und schaffen es dann auch hindurch und in dem Moment, wo es halt hindurchkommt durch dieses Tor, erwacht dann Mark auch wirklich jetzt im realen Leben wieder zum Leben und die zwei Kugeln, die ihm gerade getroffen haben, ploppen so aus ihm raus.
0: Ja, also im Prinzip hat er damit gerade Konchu den Arsch gerettet, weil Konchu ist jetzt
1: endlich wieder im Gleichgewicht ja. und kriegt auch endlich wieder ein bisschen mehr an Macht. Genau, weil Konchu merkt ja dann direkt auch seine Präsenz wieder, also dass er wieder da ist und verschwindet daraufhin und dann wird der Schwur nochmal wiederholt, wo man ja kennt, wo Marke ja schon mal an dem Scheidepunkt stand, willst du den Schwur eingehen oder sterben? Also der Schwur wird mehr oder weniger nochmal im Sinne erneuert und ja, ich fand, wird angenommen.
0: Ich fand das ein lustigen Moment vor allem, weil jetzt Steven derjenige ist, der kontu und Boden argumentiert, kontu meint, das ist jetzt nicht die richtige Zeit darum zu debattieren und Steven sagt der ja, das sagst
1: gerade du. Ich finde den ersten Satz, den Markt zu Konju sagt, er noch witziger, weil er sagt, na, hat Leila dir einen Korb gegeben? <lacht> das fand ich auch lustig.
2: Ja, und wie er sich da einfach einblendet, sitzt ja. da so locker, Bein übereinander geschlagen. So, wir sind ab sofort beide hier, damit musst du dich arrangieren können. Genau. Und, äh, wie jemanden, dem man so einen Vertrag vorlegt. Das hast du jetzt unterschrieben, daran musst du dich halten.
1: Richtig, richtig. Genau, dieses Arrangement, was du meinst, das, das fordert ja Steve noch ein und kontrol hat ja gar keine Möglichkeit, als drauf einzugehen, weil wenn er sagt nö, sagen die auch, okay, nö, dann geht halt die Welt zugrunde, aber das wollen sie ja auch nicht. Also sie haben ein neues äh, Arrangement, die, die drei Personen oder drei Parteien, kann man jetzt fast sagen, und sie müssen ja jetzt zu dieser Pyramide kommen und Moon Knight kann ja nur in der Nacht fliegen und Conscious sagt, naja, ich bin ja nicht umsonst der Gott der Nacht und verwandelt halt dann den Tag zur Nacht, dass eben Moon Knight zur Pyramide fliegen kann.
0: Wo ich dann kurz dachte, nee, hoffentlich bindest du dich jetzt nicht wieder an diesen Ort.
1: <lacht>
0: ja, weil das ja schon mal passiert,
1: als er die... die
0: Aber ich äh, denke, da hat er auch die Zeit sehr, sehr zurückgedreht, ja. damit diese Himmelskonstellation so bleibt.
1: Genau. In der Zwischenzeit sehen wir dann Lila, wie sie mit einem noch überlebenden Avatar, diesen, diesen Oberboss von diesem Avatar, sage ich mal, redet und erfährt da, wie man Amit noch aufhalten könnte oder besiegen könnte, indem man nämlich diesen, ja, diesen Gott, diese Gottheit in diesem Avatar bindet.
0: Ja, Arthur muss an Amit gebunden werden. Dadurch ist Amit sterblich. Ja, richtig. Und dann beginnt auch das große Gottgekloppe und die Harrow-Anhänger fangen an, Ungleichgewicht aufzuspüren und wirklich
1: Seelen in die Luft zu schleudern. Ja, ich, ich hätte jetzt noch gesagt, sie ruft, also Leila ruft ja noch die Nilpferdgöttin, die Tabaret. Tabaret, ja. Ja, als dieses Gebilde anfängt einzustürzen, also diese, diese Pyramide oder, oder diesen dieser Gehörsaal, äh, der Kriegssaal, und geht da noch so ein Bund mit ihr ein, aber noch nicht offensichtlich, sondern sie sagt, ja, ich bin bereit, mit dir einen Bund einzugehen, du darfst mich als Avatar haben. Und währenddessen ist ja Harrow auf die Pyramide gekraxelt und beginnt dort die, wie habe ich es hier notiert, beginnt mit der Seelensammlung, weil jetzt dürfen die Anhänger, die haben ja dieses Tattoo auf dem Arm und die dürfen jetzt die Leute richten. Ja, die die Harrow-Anhänger machen jetzt quasi eine seelensammler purge
0: Genau, Seelensammler-Percher ist schön. <lacht> das ist gut. <lacht> ja. Und Laila sagt ja, dieser Pakt ist nur kurzfristiger. Also sie hat es schon von Steven und Mark gelernt. Nee, 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 ich ja. bin mich da nicht mal neben lang. Ich gehe jetzt nur einen kurzfristigen Vertrag ein. Ja. Und dann beginnt auch schon der große Kampf. Also Amit fängt an, die ganzen Seelen, die diese Seelensammler-Percher da aufsammeln, in sich einzusaugen und wird auf einmal zu einem riesigen, überdimensionalen
1: Gott. Ja, richtig. Also die die Seelen, die sie verschluckt, fördert praktisch das Wachstum von ihr. Und da haben wir so ein bisschen diesen Godzilla-Monsterkampf. <lacht> dann. Ich, ich mochte diesen Godzilla-mäßigen Kampf. Also
0: Ich finde das cool, wie sich Konju und Amit im Hintergrund prügeln. Das sah auch effekttechnisch sehr, sehr cool aus. Und auch mhm. wie ähm, Mark, in die Luft steigt und du diese Mond-Silhouette im Mond siehst. Oh, das, war, das ja. war cool. Das war wirklich so ein Comic-akkurater Moment, auch wie er da rumfliegt und so. Da dachte ich, yes, davon hätte ich gern
2: mehr gesehen. Mehr gehabt, ja. Das hatte was Ikonisches. Absolut. Yeah, ja, das, das, das war Toden wirklich
0: haben. fast eins zu eins aus den Comics übernommen. Das war ikonisch und das sind diese Momente, wofür ich diese Moon Knight Comics auch mag, weil das ist wirklich Style over Substance und jetzt haben ja. wir Style.
1: Ja, das ist richtig. Also das, das Bild fand ich auch sehr stark. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich weiß, was dir nicht gut gefallen hat, <lacht> Patrick, weil es kam ja zu dieser die Leila hat ihr, ihr Kostüm, mhm. ihr neues, veröffentlicht, sage ich mal, dargestellt. Und ich habe jetzt schon in so unseren kleinen Chat-Nachrichten, wo wir uns ja gegenseitig immer schreiben, schon ein bisschen rausfiltern können, dass dir das Kostüm bzw. die Darstellung nicht so gut gefallen also,
0: hat. Ich hatte nichts gegen das Kostüm, nee, 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 das hast du falsch verstanden. Ich zitiere einfach mal Chef Andy. Sie
2: oh, den wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Ja, dem hat es überhaupt nicht gefallen. Da dachte ich mir so, hm, sieht das in den Comics genauso aus?
0: In den Comics ist sie nicht Richtig. eine oh. Göttin. Nein, also, sie verschmilzt mit einer Mehlpferdgöttin, mit der Tavaret, und wird dann auf einmal zu so einer Art Vogelgöttin. Das fand ich schon befremdlich. Andy hat gesagt, ihn hat das an Hawk Girl erinnert vom Outfit. Mhm. Da bin ich auch d'accord. Und mhm. vor allem, was mich dann noch wirklich gestört hat <lacht> im Prinzip, ist es entweder das Falcon-Kostüm in der ägyptischen Version oder aber, woran mich das sogar noch mehr erinnert hat, an Galgadots Kostüm, also an Wonder Woman's oh. Kostüm in Wonder, Wonder Woman 84, ja. also dieses ja,
2: Flügelkostüm. Ja. Ja, Daran ja. hat mich ja, okay. das sogar noch mehr erinnert. Das hatte Und, ich irgendwo im Hinterkopf, aber ich konnte es nicht genau beschreiben. Ja. So,
0: ich, ich habe eine ganz ja, erzähl Wenn du mit einer Nielpferdgöttin verschmilzt, dann gehst du eher davon aus, dass da irgendwas so Aquaknarr-mäßiges oder sonst ja,
1: wie kommt? Ja, <lacht> gebe ich dir so weit recht, ja, weil wir sind es ja bei Konju, Vogel. Hm. Moonlight hat so diese Spitze am Helm, äh, am Helm sage ich schon, an der Mütze vorne, dass so ein Schnabel ähnelt. Damit Krokodil. Genau. Der Harrow hat den Stab des Krokodilkopf, ja, verstehe ich. Aber jetzt kommt ein großes Aber. Sie geht ja nicht wirklich eine Avatarschaft mit ihr ein, sondern sagt, sie leiht ihr kurz, ihr Dasein, damit sie halt mitkämpfen kann. Ja. Sie hatte nicht gesagt, ich bin jetzt dein Avatar für immer oder ist so ein Bund eingegangen, sondern hat gesagt, nur nur kurz. Ja, aber um dann, dann kommt doch mal zu, stopp, 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 stopp. <lacht> Erst darf ich fertig reden. <lacht> Dann kommt noch dazu, dass sie während der Serie immer kleiner Käfer oder kleiner Skarabeus genannt worden ist. Dann hat der Skarabeus, der sie dahin geführt hat, hat sie ja immer gesucht und hat sie ja für sich so, ich sag mal, in Besitz genommen. Und dann hat sie auf dem Kostüm, hat sie ja noch diesen Skarabeus und diese Flügel sollen einen Skarabeus darstellen. Also ich bin da so ein bisschen, dann kommt noch der Punkt, dass es gibt ja Moon Knight und Skarabeus war das Symbol von wem? Genau, vom Sonnengott. Also haben wir den, den Mond und die Sonne.
0: Ja, soweit verstehe ich das alles. Und ich weiß auch, dass Zavarit sagt, ich habe da eine bestimmte Kostümauswahl und sie schlägt quasi dieses Kostüm vor. Verstehe ich Richtig. alles. Aber jetzt sind wir dabei, dass Monat da, da die ganze Zeit dafür gelobt wurde, dass die für die ägyptische Bevölkerung quasi so, eine richtigstellung gemacht haben, weil Wonder Woman 84 wurde auch dafür kritisiert, wie Ägypten dargestellt wurde. Und jetzt bringst du quasi diesen Move und erinnerst an Wonder Woman 84.
2: Ja gut, das, das wird jetzt nicht jeder damit assoziieren. Nein, ich denke einfach. Viele werden es. Wir haben das übliche Problem, was in den Comic-Panels funktioniert, funktioniert nicht in bewegten Bildern. Also nicht mhm. immer. Und dass man da ein Kostüm... Was hätte man denn stattdessen machen können? Du, das Ding ist... Nee, also ich finde, das
0: Kostüm, das ich, ist ja eigentlich cool. Das, ja, ja, das steht
2: ja. auch leider. Keine ich kann doch mal mit. das sagen. Ich wollte nur Folgendes sagen, die sind zwar unglaublich kreativ und sie schaffen es, so viele verschiedene Dinge visuell auch einladend wirken zu lassen, aber verdammt nochmal, ein cool aussehendes Superheld das angelehnt ist an die Form eines Nilpferds, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist mir auch
1: bewusst und ich denke, Christopher, dass das einfach nur symbolisch darstellen soll, weil diese Figur Layla und diesen diesen Superheld, wie sie jetzt darstellt, gibt es in den Comics nicht. Es gibt einen Sonnen, einen Held, der von Ra's, also der Avatar von Ra wird und dann so irgendwie Sonnen blablabla bla heißt. Der kommt aber nur einmal in den Comics vor und sie ist es nicht. Also äh, Layla ist das nicht. Und deswegen denke ich, dass das rein symbolisch dargestellt werden soll. Das ist der Mond, das ist die Sonne. Äh, und deswegen kämpfen jetzt Mond und Sonne zusammen ja. gegen... Es
0: gibt jetzt eben eben noch diesen Punkt, dass, dass Leila, ihr wird vorher noch gesagt, dass Tavarit hat ihren Vater Sensat be begleitet und sie weiß jetzt, dem Vater geht es gut, dadurch kann sie besser abschließen und deswegen, sie hat sich wahrscheinlich dieses Kostüm ausgewählt und die Ägypter haben das ganzes, die Monatserie so gelobt, dass das so gut dargestellt wird. Und trotzdem läuft jetzt Dr. Strange 2 wegen 12 Sekunden, wo lesbischer Content angeteasert wird, eben nicht ja. in Ägypten. Das ist so das Bizarre. Ja, das stimmt. Also das war einfach nur mal so ein Rundumschlag
1: von mir. Ich wollte jetzt auch gar nicht so auf das Kostüm einböschen oder oder wie allgemein. Ich ich, Ach, ich verstehe die Argumentation, dass ja. Ich erinnere nur
0: daran, wie sehr du oft das Falken-Kostüm
1: eingedroschen hast. Ja. <lacht> Gebe ich ja zu. Ja, ich habe nicht gesagt,
0: kritisch. dass das Kostüm schlecht war, es wirkte nur ein bisschen seltsam. Ja,
1: ja aber dadurch, dass ich ein aufmerksamer Zuschauer bin <lacht> und gesehen habe, dass sie einen Skarabeus auf der Brust oder am, an dieser Halsmanschette hat und diese Flügel eher nach Skarabeus-Flügel aussehen als nach äh, falken habe ich das halt nicht so assoziiert. <lacht>
2: ja, naja, ist egal. Ich fand es in erster Linie halt praktisch. Ich meine, ja. es, wie es aussah, es ist immer eine Sache, wie ihr so ein Kostüm aussieht, wenn es still steht. Aber wenn du es tatsächlich in Action siehst, wie sie dann mit den Flügeln Kugeln geblockt hat und so weiter. Das war cool, es ja. war praktisch nützlich und darum hat es mir gefallen.
0: Vor allem, jetzt hast du Leila, die ähnlich wie Steven am Anfang ein bisschen überfordert, ist aber sich auch total nettkindlich freut, dass sie eine Heldin ist. Und ja. da hat sie später auch ihren Moment, wo ja. man sie quasi so als erste ägyptische Heldin quasi ins Licht bringt. Und ich denke auch, dass das hoffentlich einen ähnlichen Impact hat wie Chadwick Boseman als Black, Black Panther natürlich.
1: Ja, ja, richtig. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach ja. mal weiter, sonst wird es zu lang. Laila rettet ja dann Mark noch, weil der kämpft gerade gegen Horro und wird nicht ganz so Herr mit ihm. Dann in dem Kampf wird auch so ein Bus umgeschmissen und, und so ein kleines Mädchen wird oder es, sie läuft Gefahr, erdrückt zu werden von diesem Bus und Laila rettet sie ja. Und da wo ich noch dachte, soll das jetzt eine Anspielung auf Kamala Khan sein, wo ich aber dann verneinen muss gleichzeitig, Nein. weil Kamala Khan ist nicht in Ägypten.
0: Erstens das. Zweitens ist Kamala kein Muslima, sondern das war wirklich ja. der Moment, wo du quasi so die Geburtsstunde einer Heldin erlebt hast und sie rettet als erstes ein Kind, das zu ihr aufschaut. Ja,
1: richtig.
0: Wenn das MCU jetzt noch 10, 15 Jahre besteht, vielleicht wird sie dann zum nächsten Skarabeus. Mal sehen.
1: Jedenfalls in dem ganzen Kampf schafft es dann Harrow Moon Knight downzuschlagen, Laila. Die ist fixiert an dem Auto, also sie kommt auch nicht wirklich los, also sie sind beide wirklich geschlagen, in Anführungszeichen. Nur Zur Zwischenfrage, Und wieso hat
0: Harrow als Einziger, der im Gott verschmolzen ist,
1: nicht auch ein Heldenkostüm? Ja, das habe ich mich auch gefragt, ganz ehrlich, weil eigentlich müsste er auch sowas ja. haben, richtig. Ja. Der hat nur diesen blöden Stab. Er hat nur die Axt. diesen
0: Nordic Walking Power Axt Stab, was auch immer.
2: Ja, ja. richtig. Ja gut, man, man kann ähm, seine Kleidung als Kostüm werten. Dieses hohe Priester-slash-Yoga-Lehrer-Kostüm, das, das Yoga. muss eben dafür herhalten.
0: Mit den besonderen Einlagen. Und <lacht> Ach, nicht zu vergessen, was ich mich seit Folgen gefragt habe, wo sind die ganzen Schakale mit der Harrow Moonlight in den in der ersten und in der zweiten Folge attackiert hat.
1: Die hätte er hier auch wieder heraufbeschwören können. Das wären nämlich auf jeden Fall noch mehr Gegner gewesen, die dann präsent da gewesen wären. Ja, das stimmt schon. Habe ich mir auch tatsächlich gefragt. Die werden in den ersten paar Folgen so, so stark eingeführt, mhm. ne, dass die halt beschwert, äh, beschwört werden können von ihm. Und dann haben sie jetzt gar keine Wichtigkeit mehr. Also sie existieren gar nicht mehr irgendwie. Das ist komisch. Nun gut, Harrow setzt ja dann zu einem Todesstoß an, woraufhin Mark beziehungsweise Moon Knight ein Blackout bekommt. Ja. Und als er dann wieder zu Sinn kommt, hat er Harrow am Kragen und stellt erstmal die Frage an Steven. Äh, Steven, das war es nicht rein zufällig du.
0: Und Leila hat das Ganze mitbekommen. Also hätte man in dem Moment gar nicht mal abblenden müssen. Also wir wurden jetzt mhm. quasi um den Endkampf beschissen. Ja. <lacht> Auch wenn das ein netter Kniff war und die Tritt Persönlichkeit anteasert, aber ich hätte da gern echt mal diesen Finishing-Move
2: gesehen. Ja, du hast praktisch das Gefühl, die Macher waren dem ewig gleichen Griff überdrüssig, mhm. zu zeigen, wie der Böse hat die Oberhand und dann im letzten Moment kann der Gute einen ganz besonderen Trick aus dem, aus dem Hut ziehen und dann irgendwie doch noch gewinnen. Die haben irgendwie gedacht, na, wir überspringen das jetzt einfach mal. Als Teaser für später und auch, weil wir keinen Bock drauf haben, es zu zeigen.
0: Ich habe mich gefragt, weil in der Kampfsequenz davor benutzt auf einmal im auch auf einmal einen Greifhaken. Und weil der mhm. sonst die ganze Zeit Greifhaken sind mhm. mit die nützlichsten Utensilien, vor allem in Games. Wieso hat er das nicht genommen? Und was wir auch vergessen haben zu erwähnen, er sagt vor dem Kampf, dass er jetzt neue Tricks hat. Und wie cool so. er da immer zwischen Mr. Knight und Moon Knight switcht ja. im Kampf. Das war und, schon geil
1: gemacht. Und vor allem wie Mr. Knight, also Steven was der für Moves mittlerweile drauf hat, ja, wie du schon sagst, also er ist richtig stark, stimmt, stimmt, ja. Ich finde auch die eine Szene, wo es in diesen, in diesen, weiß ich, Abstellkammer oder sowas, äh, Harrow und Steven, meine ich jetzt, hat, ja. reinschleudern und dann, äh, stößt er ja Harrow so weg, dann richtet er sich kurz so wieder zurecht, sein Jackett so zack, ich bin wieder sauber, jetzt kann's weitergehen und dann kämpft er weiter, so, so Chucky Chan-mäßig, das fand ich stark, da ja. wäre ich gut und dabei.
0: was mir hier in dieser Kampfsequenz auch gut gefallen hat, wir haben ja wirklich viele Finale, Kämpfe in den MCU-Serien gesehen, da war es ja. auch man gewuselt, Gewusel, aber da war es jetzt nicht so ein hektisches Rumgekatte, sondern man hat hier wirklich auch mal Kampfsequenzen durchlaufen lassen und hat ein bisschen mehr gesehen hat sowas wie eine
1: Choreografie gesehen dabei. Doch, das ist schon gut gemacht gewesen, ja, auf jeden Fall. Ja, Laila sagt auch noch, was zum Teufel war das, <lacht> nachdem, nachdem das der Blackout war von Mark, bzw. Moon Knight, und er kann es Einfach nicht beantworten. Daraufhin bringen sie dann den bewusstlosen Harrow in die Pyramide zurück und beginnen dann diese Zeremonie, um Amit in ihrem Avatar, also in Harrow, zu verbannen, um ja um praktisch ja auszuschalten oder sie auszuschalten, Amit auszuschalten. Ich meine, ich
0: finde das klasse, aber ich fand es seltsam, wie schnell Leila das alles gelernt hat. Also die konnte es echt wie aus dem FF gerade mal verschmolzen, Schon kann sie alles. Da hat diese Lernphase geführt, aber okay, was willst du das im Finale noch unterbringen?
1: Ja, vor allem haben wir halt wenig Zeit in so einem Finale, ne? ja. wenn wir 45 Minuten haben.
2: Ja, das hat mich gewundert. Diese Episode war kürzer als die Folge davor. Ich hätte eigentlich mhm. bei einer finalen Episode mit einer guten Stunde gerechnet, war es aber nicht.
1: Das hätten wir alle gedacht, dass es länger wird.
2: Ja, <lacht> wahrscheinlich auch die Macher selber.
1: <lacht> das kann sein, ja. Da fiel
2: wohl sehr viel der Schere zum Opfer.
1: Das kann natürlich auch sein. Naja, jedenfalls schaffen sie es ja, Amit in den Körper von Harold zu verbannen. Daraufhin kommt ja Konchu hinzu und sagt, tötet ihn, dann sind sie beide tot. Und als Mark dann feststellt, dass, dass Konchu mittlerweile genauso redet wie Amit, sagt er so, nö, mach selber. Ich bin nicht mehr dein, wie sagt man, dein Sklave. Und fordert ja dann auch danach direkt die Freilassung von beiden. Ja, der Vertre. Der Vertrag mit den beiden ist jetzt abgelaufen. <lacht> mit den beiden. Und, und koncho geht diese, diese, diesen Wunsch auch gleich nach. Also er diskutiert auch nicht lange. Er sagt, ja, okay, ist in Ordnung. Und dann sehen wir ein weißes, grelles Licht. <lacht> ja, und daraufhin befinden wir uns dann wieder in dieser Psychiatrie, wo Dr. Harrow gerade an Mark und Steven eine, wie sag man, eine, eine Psychiatriestunde abhält. therapie Und sie Sitzung, genau. Das Wort Sitzung habe ich gesucht. <lacht> genau. Eine Sitzung abhält und sie reden über Illusion und die Vorstellungskraft, dass das ja alles nur Einbildung ist. Während sie in
0: einer Illusion sind. Das ist sogar ein Meter.
1: Ja, ja, genau. Während sie in einer Illusion sind. Und... Steven und Mark sind sich ja dann einig, solange sie das nicht so sehen, wollen sie das auch nicht, entdecken dann auch diese, diese Blutspur, wo Harrow hinterlässt. Diese blutige Fußspur. Und die blutige Fußspur, genau.
2: Ja, mir gefällt dann vor allen Dingen, er sieht die blutige Fußspur und anstatt sofort zu handeln, sagt er so, siehst du das gerade auch? Ja, mhm. keine Einbildung, <lacht> kann mir sicher sein, gut. Ja, ja, richtig, richtig.
1: So, nochmal zur Bestätigung sehen wir, es äh, siehst du, wir, wir bilden uns das mit ein, das ist wirklich da. Genau. Und als sie diese Blutspur entdecken, sagt er ja noch tschüss. Wie sagt er Tschüssikowski oder Tschüss äh, Eichhörnchen? Nee, so, so ein, ich weiß gar nicht. Auf
2: Wiederhörnchen.
1: Ja, auf Wiederhörnchen war das Wort, genau. Auf Wiederhörnchen. Oh, oh
2: mein. <lacht> da würde ich gerne checken, was sagt er im Original. Ich meine, ich bin mir sicher, da waren die in der Synchro unglaublich kreativ.
1: Ja, das kann schon sein, weil ich glaube, auf Wiederhörnchen. Auf ja. der Squirrel. Ja, genau. Und dann erwacht, oder erwachen sie, sie sind ja jetzt beide in einem Körper, wieder in Stevens Wohnung. Und da beschwert sich ja Marc noch, wie es hier ausschaut. Und gleichzeitig gibt es ziemlich viel jetzt an, in diesem Raum zu entdecken. Denn wir sehen dieses Aquarium mit beiden Fischen, also diesen, ich sag mal, einarmigen äh, Nemo-Fisch <lacht> und normalen. Und in diesem Aquarium sind auch viele Relikte aus der ägyptischen Mythologie, ja, beziehungsweise Mythologie. auch aus der Serie.
2: Dieses Tor, die Pyramide ist drin. Und wir hören wieder den wunderschönen Song A Man Without Love. Ja, genau. <lacht> genau der läuft im Hintergrund. <lacht> ja.
1: Das Schiff von dieser nibfährt sieht man auch noch.
2: Stimmt, das war's. Genau. Weißt du nicht mehr, Patrick, ich sprach bei der ersten Folge von dem Soundtrack und dass mir die Songs gefielen. Und ich meinte mhm. im Speziellen diesen Song. Und du meintest zu mir, was gefiel denn da? Wake me up before you go, go. Ja, ja, richtig. Das war der beste Song. Ja, absolut. Nein, nein,
1: Spaß. Ja, genau. Und jedenfalls steht steht er dann auf und ihn latzt erstmal direkt hin, weil er ist nämlich angekettet.
0: Und auch da fühle ich mich so ein bisschen um den Epilog. Beschissen. Wir haben gesehen, wie die das Böse quasi vernichtet haben. Und ja. du weißt jetzt nicht, was ist mit ihm und Leila. Was ist jetzt generell mit den beiden? Wird, wird er jetzt wieder als Steven arbeiten oder wird er
1: jetzt eher als Mark? Also da sind schon einige offene Fragen. Ja, und das sind genau die zehn Minuten, wo man hätte durchaus länger machen können. Das müssen nicht unbedingt zehn Minuten sein. Es hätte auch fünf oder so gereicht. Aber so ein Stückchen mehr. Was ist mit Leila? Wie sind sie noch in Verbindung? Wer hat jetzt die Oberhand? Ist es öfters Mark? so wie du schon sagst? Ja, genau das, Und wenn es nur drei Minuten länger gewesen wäre, das hätte auch schon gereicht. Aber hier an dieser Stelle einfach Cut zu machen und zu sagen, okay, die Staffel ist zu Ende, fertig, ihr habt.
2: Ich fand das auch extrem abrupt, vor allen Dingen falls ihr da andere Infos habt, dann sagt es bitte, aber so hundertprozentig bestätigt oder auch von Anfang an geplant war Staffel 2 ja sowohl nicht, soweit ich, ich nee,
0: weiß. Es gab da so einen Leak, da haben sie es bei Twitter erst als Series-Finale und dann als Season-Finale betitelt. Oh, okay. Oder umgekehrt, auf jeden Fall ist denen da ja. was durchgerutscht.
2: Weil Oscar Isaac ist ja eigentlich auch nicht so der Franchise-Typ. Also er hat ja. ja zum Beispiel schon Star Wars eine klare Absage gegeben, dass er nicht als Poe Dameron wiederkommen wird. Und mhm. vor allen Dingen, dass er hier vielleicht noch eine weitere Staffel zu der Serie macht, kann ich mir auch vorstellen. Aber er wird sich nicht so einbinden lassen, dass er jetzt pausenlos Cameos in den Filmen hat. Das ist einfach nicht sein Ding.
0: Nein, es wurde aber für um die Halloween-Zeit so ein Werewolf by Night. Spezial angekündigt und da könnten wir Moon Knight bzw. Mark Steven Leila als nächstes wiedersehen. Es war damals so der Comic, wo Moon Knight debütiert hat und wenn der dann nicht auftaucht, weiß ich auch nicht. Auf der anderen Seite hat diese Moon Knight-Rolle wirklich Oscar Isaac nochmal einen enormen Popularitätsschub verpasst. Oh ja. Dass er da jetzt nicht unbedingt Nein sagen würde, er wird sich halt wie Layla jetzt nicht ewig an eine Gottheit binden, sondern das nur kurzfristig machen. Aber wenn es dann ein Film ist, für den er unterschreibt, der wird ja jetzt auch mhm. bald bei Dune 2 sehr, sehr eingebunden sein. Also sein Terminplan ist auch voll, das müssen die erstmal mit Oscar Isaacs vollen Terminplan irgendwie in Einklang bringen, bevor sie so da
2: eine zweite Staffel bestätigen können. In Dune 2? Tut mir leid, wenn wir kurz abschweifen, aber ähm, Ach ja, ja, ja. Nein, wir wollen nicht spoilern. Nein, wir wollen nicht spoilern. Okay, okay. Ja, genau. Jetzt lassen wir das einfach. <lacht> ja,
1: nee, aber ich weiß, was, äh, was ihr meint. Vor allem auch Kevin Feige hat sich ja immer so, so unbestimmt ausgedrückt. Da hat er mal bei einem Interview gesagt, ja, es wird weitergehen mit Moonlight. Wir werden ihn noch mehr im MCU erleben. Dann hieß es, ja, aber eine zweite Staffel wird da nicht kommen. Und dann hieß es, ja, eine zweite Staffel ist im Gedanken. Und Also er hat sich da auch nicht so richtig ausgedrückt, wie es wirklich weiterläuft mit Moonlight. Ich
0: glaube auch nicht, dass er damit gerechnet hat, dass das so dermaßen durch die Decke geht, dass ja. er wahrscheinlich jetzt umdisponieren
2: musste. Ja, vielleicht haben die auch gedacht, hier gibt es keinerlei Verweise auf andere MCU-Charaktere, auf die wichtigen Events wie Doch, die Schlacht von gibt's. New York etc. Doch, also gibt's. sie sind, sie, ja sie sind nicht sehr präsent. Also dem, dem Laien werden sie nicht auffallen. Und dann haben sie vielleicht gedacht, das ist eher ein Manko, aber es hat sich eher zum Vorteil entwickelt. Also viele Stimmen, hm. die ich so zu der Serie gehört habe, waren gingen alle so in die Richtung, endlich mal eine Marvel-Serie, wo ich nicht 20 Filme vorher gesehen haben muss, um alles zu verstehen. Das kann man sich einfach rauspicken, das gefällt mir sehr gut. Und ich habe das Gefühl, Feige und Co. haben genau das Gegenteil erwartet. Das ist mhm. irgendwie Standalone. Und die Leute wollen das eben ins MCU eingegliedert sehen. Und genau deswegen kommt das vielleicht nicht so gut an.
1: Ach. Jetzt lass aber mal den Fall kommen, dass irgendeine, wie zum Beispiel bei Doctor Strange. Doctor Strange lebt ja von Wonder and zum Beispiel. Also nicht nur von da, aber auch viel. Auch von den What-If-Serien und sowas. Und wenn du jetzt in dem Film drin sitzt und Moon Knight äh, erscheint irgendwo, dann hast du als Nicht-Moon serien gar keine Ahnung, wer ist das? Genau. So Und das ist ja dann schon wieder das Problem. Man muss ja irgendwie die, die Figur erklären können im Film. Und ich weiß aber nicht, wie sie das jetzt umsetzen wollen. Weil er ja gesagt hat, Moon Knight soll durchaus noch im MCU präsent sein, also eine Wichtigkeit haben, so hieß es.
0: Was ich eben schade fand, dass wir in dieser Götterschlacht nicht irgendwie zumindest God in Gottschlechter
1: angeteasert bekommen haben. Es hieß ja am Anfang, dass, dass der wahrscheinlich kommen soll oder dass der so ein Cameo haben soll, ne? aber
0: Und ich wollte jetzt nur auf die Zeit verweisen, nicht, dass Andi uns aufs Dach steigt, und wir haben noch eine aftercredit ziehen und wir haben noch eine Bewertung abzugeben. Puh. Ja, ja, richtig. Wow.
1: Ich habe eigentlich erst After mit After oder mit credit szenen hier stehen und dann Zukunft im MCU. Jetzt haben wir Zukunft im MCU schon <lacht> abgehandelt. Würde ich sagen, gehen wir noch kurz auf die After-Credit-Szenen ein. Und zwar sehen wir hier jetzt ein, eine Psychiatrie. Und die finde ich ganz witzig. Die heißt nämlich Sienkiewicz-Psychiatrie. Und Sienkiewicz war der, was war der? Autor oder Zeichner mhm. von Moonlight? Ich glaube, das
0: war der Zeichner. Ja, genau. Sienkiewicz, genau wie Mark Speck, nee, Stephen Grant. Stephen Grant wurde nach einem legendären Marvel-Zeichner auch benannt. Also es gibt einen Zeichner, den hatte Marvel, und dann hatte den DC, der hieß Steven Grant. Nach dem ist Stephen Grant eigentlich benannt worden. Und da haben sie es dann auf diese Indiana-Jones-Parodie umgemünzt. Genau, richtig. So, und was sehen wir denn hier in der After-Credit-Szene, Patrick? Also wir sehen jetzt, dass Arthur Harrow, der befindet sich in einer Irrenanstalt, beziehungsweise ja, und er wird dann von einem spanisch sprechenden Menschen mit Baskenmütze und schwarzen Handschuhen im Rollstuhl abgeführt und er bittet das Personal, ja, ich kümmere mich jetzt darum. Er guckt sich um und merkt, verdammt, da wurden jetzt ein paar Leute schon umgelegt und dann mhm. wird er im Rollstuhl in eine Limousine geführt, bzw. gerollt und da sitzt Conju im in Stevens Anzug drin <lacht> ja. und die beiden reden und er sagt so leicht verächtlich, ja, Steve und Mark dachten, dass ich an ihre Frau ran will, dabei war sie nie eine Option. Und dann klopft er so an die Scheibe,
1: ja. die
0: Tür geht auf und wir sehen Oscar Isaac, den er hier Jake Lockley nennt und der er schießt ihn also, er macht das, was Mark und Steven sich nicht getraut haben, beziehungsweise wozu die nicht fähig waren, deswegen habe ich ja gedacht, dass durch dieses Kindheitserlebnis hat sich dann auch die böse Seite ein bisschen abgekapselt. Und ist jetzt ein eigener Charakter, ja. ja
1: richtig. Ja, und beim Wegfahren sehen wir dann noch auf dem Nummernschild Specter stehen.
0: Ja, und wir sehen, als er da in dem Rollstuhl rausgekarrt wird, einen sehr verschwommenen QR-Code, keine Ahnung, wo der hin geführt hat.
1: Ja, dieser QR-Code wieder, ja. ja aber es ist schon so eine Art Run, Running Gag <lacht> der Serie, wobei das ja immer sehr eigentlich sehr wichtig ist für für die Moonlight Geschichte, ne? weil diese QR Codes führen ja immer zu einer zu einem kostenlosen Comic, so bisher. Ja,
0: und vor allem ist das wirklich so ein netter kostenloser Background, mit dem sich dann die Leute, die dann wirklich besser in die Materie eintauchen wollten. Mhm so ein bisschen wie beim Gratis-Comic-Tag, wirklich schnell damit befassen konnten. Und die konnten dann die Vorlage mit dem Ganzen abgleichen. Was ich einen sehr netten Move fand, auch wenn manchmal der
1: QR-Code ein bisschen deplatziert wirkte. Ja, und an dieser Stelle ist dann auch die Staffel zu Ende nach dieser Credit-Scene. Gut, würde ich sagen, kommen wir auf Fazit und Bewertung. Wir vergeben heute blutige Fußspuren. <lacht> und darf natürlich, wie immer, unser Gast als Erstes bitten, ein Fazit rauszuhauen, dann eine kleine Bewertung über diese Folge und bitte, darfst loslegen.
2: Vielen Dank, ich war mit dem Finale sehr zufrieden, auch wenn die finale Szene ziemlich abrupt war, aber wenn da noch was folgen sollte, kann ich das als gewöhnlichen Serien-Cliffhanger verschmerzen. Für die gesamte Staffel bin ich aber ein bisschen zwiegespalten. Wir haben sechs Episoden und ich mache da halbe-halbe. Drei Episoden fand ich ganz toll. Eins, fünf, sechs, zwei, drei, vier fand ich ein bisschen zäh und die haben mir nicht so viel gegeben. Aber sie haben diesen Charakter solide eingeführt. Das ist auch das Interessante. Diese ganze Staffel ist ja eigentlich die Origin-Story eines Superhelden rückwärts erzählt. Wäre es konventioneller erzählt, hättest du die Szene, wo Mark da verletzt liegt und Konchu bekniet ihn darin, zum Moon Knight zu werden in der allerersten Episode. Aber das hat mir gefallen. Du hattest ja eigentlich praktisch eine Origin-Story, wo du schon mit dem fertigen Helden anfängst und du gehst dann rückwärts und, und hast einen Reveal, eine Entdeckung zum Ende hin. Von daher solider Einstieg für die finale Folge gebe ich dann auch, ja, drei von fünf blutigen Fußspuren. Gut. Patrick, wie ist jetzt bei dir aus? Also ich fand
0: das jetzt in der Besprechung dann gar nicht mal so schlecht, wie ich es am Anfang wahrgenommen habe. Trotzdem hat diese Folge wirklich viele Schwächen. Man hätte einiges mehr daraus machen können. Aber ich habe dann im Nachhinein gemerkt, trotzdem hatte das Ganze wirklich viele schöne Szenen. Aber es, war, es wirkte im Endeffekt wirklich ein bisschen unausgegoren. Also ich bin auch bei drei von fünf, blutige Fußspuren, aber nach der letzten Folge kannst du einfach nur abschmieren. Mich hat auch gestört, dass dieser emotionale Moment der fünften Folge sehr schnell hier relativiert wurde. Aber so vom psychologischen Aspekt fand ich die Serie ziemlich gut und auch vom Comic-Akkuraten. Also die, das war wirklich so die Comic-Akkurateste Serie vom MCU bisher. Man hat da wenig geändert. Die Sache mit Jake war halt ein bisschen jetzt rein gepresst, auch wenn sie immer wieder mal angeteasert wurde, aber ja, enttäuschendes Finale, aber
1: eigentlich eine gute Folge. Gut, ich glaube, ich brauche da nicht mehr zu sagen, wie ihr zwei schon erwähnt habt. Ich bin da voll eurer Meinung. Ich fand es sehr abruptes Ende. Ich fand im Gegensatz zu den Folgen davor fand ich es ein bisschen schwächer. Wir hatten hier mehr Kämpfe, aber ich finde auch die, die Serie hier an sich beruht nicht oder, oder muss von Kämpfen leben, sondern es geht wirklich um die, um die Charakteraufbau von dieser Figur. Von daher bin ich bei der letzten Folge auch bei drei von fünf blutigen Fußspuren und was ich von der ganzen Staffel oder von der ganzen Serie halte, das besprechen wir ja noch in unserem, unserem Staffel-Recap. Gut. Dann an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Christopher, dass du dir Zeit genommen hast, hier mal wieder mit uns zu
2: quatschen. Ich danke euch.
1: ist uns eine Freude, wenn du auch bei der nächsten Marvel-Serie wieder dabei sein willst oder kannst. Auf alle Fälle. Und bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, die hier bei uns immer wieder Gast sind. Nee, wie sagt man? Gast. Als Zuhörer sind. So Und freue mich natürlich dann auch genau auf die nächste Staffel. Was war's? Miss Marvel, ne? Miss Marvel, genau. Ja. Miss Marvel war's, genau. genau. Ich, da bin ich gespannt.
0: Ich werfe jetzt noch ein, wenn ihr am 14.05. nichts vorhabt, da ist der Gratis-Comic-Tag. Da könnt ihr bestimmt auch in die eine oder andere Comic-Serie reinlesen. Nächste Woche natürlich auch noch das Staffelfinale bzw. ein Staffel-Recap hören. Also bis dann und auf Wiederhörnchen.
1: <lacht> auf Wiederhörnchen, Perfekt. genau. Ciao, ciao. Auf Wiederhörnchen.